1: Muy buenas, bienvenidos al episodio 111 del podcast Fotografía de Stock. Soy Carles de fotodinero.com y José Luis Carrascosa, el
0: podcaster número uno.
1: <risa> y hoy estamos desde Borneo, en el lado de Malasia. Y bueno, seguimos aquí. Seguimos aquí. Eh, hemos aprovechado pues, que estamos juntos para grabar juntos, así no hay quejas de que se nos corta el audio, de que internet, de que los micros, que tal. Ya sabéis que siempre tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Y tenemos bastantes cosas que explicar. Llevamos ya casi una semanita por aquí. Uh -huh. Nos ha llovido pues, todos los días, ¿no? Prácticamente, casi todos los días y a todas horas. Y, y hemos hecho mucha fotografía esto. La verdad es que están siendo unos días muy curiosos, eh, por cosas del azar, cuando estábamos en, en el aeropuerto, eh, haciendo la cola de migración, conocimos a Esan, un pakistaní que vive aquí, que había vivido en Málaga, y bueno, pues nos, nos escuchó hablando castellano y, y estuvimos hablando un rato y tal, y nos pasó su contacto y al día siguiente fuimos con él, con su coche, dando, bueno, nos quiso enseñar una parte de la isla, Borneo es enorme y o sea es enorme al punto de que es la tercera isla más grande del mundo, es, es, hay miles de kilómetros ¿vale? y nos está enseñando pues lo que es la provincia esta y hemos hecho muy buenas migas y hemos ido pues tres días con él dando vueltas por todos lados, hemos conocido un montón de sitios a pesar de que llueve y no podemos ir a la playa y hemos aprovechado para hacer stock eh, pues según nos venía y creo que, que esta parte puede ser interesante para comentar cómo estamos haciendo, porque muchas veces hablamos de producir, ¿no? Y de crear una sesión y pe pensarla previamente y tal. Y estos días realmente es a lo que pillemos. ¿Vale? Vamos a siempre la, con la. Como
0: cuando decía de la fuente de coger al modelo y estrangularlo para, para conseguir modelo. Por... Exacto. <ríe> bueno, a ver, el tema es que, eh, bueno, pues eh, estar de vacaciones. Eh, Estás por aquí, por Malasia, pues bueno, pues eh, los sitios son la hostia, pues quieres aprovechar y verlo todo, ¿no? Tienes una selva de, de portalucine pues, ¿no? Con, con el mar al lado y tal. Y bueno, pues yo la casualidad que este tío, pues nos llevó hasta el kilómetro cero, que se puede llamar, en Borneo, uh -huh. que es de donde parten todas las carreteras de, de la isla. Y bueno, pues una de las ocasiones que tuvimos allí es que que bueno, había un chavalillo, pe, pedimos un coco para, para beber, y bueno, ahora los kiosquillos y tal, debe ser de época baja, o bueno... Claro, sí, como bien, está con la
1: lluvia y tal, es, es un sitio de playa, ¿vale? Sí. Y, y no había nadie, o no sea, éramos nadie. los únicos que estamos ahí a la hora de cerrar, además, porque eran como las 5 sí. de la tarde y tal. Sí, pues, y, y nada, pues estamos ahí y pillamos a, al chico que estaba abriendo los cocos, prácticamente. no apareció eh, por allí cual... que estaba
0: descargando el coche, uh -huh. un coche
1: que, pues el típico coche tuneado
0: este así, <risa> putre. Y un chavalillo joven, tenía 23, 24 años. Entonces, pues bueno, pues pedimos el coco y tal, y a mí me gustó el chaval, o sea, me moló. Me moló la forma como tenía, pues el típico eh, asiático, delgadito y tal, así, uy, no sé, era muy majete el chaval. Y pues hablando así con Candle, ya sabéis que mi inglés es un poco punky y digo, ya vamos a decirle, tal, seguro, sí, no, sí, tal, pum, pum. Así que al final, pues bueno, le dijimos de, de hacerle las fotos y, y nada, pues el chaval aceptó. Eh, yo le dije, o sea, yo hay una cosa que a mí me gusta siempre hacer, que lo podría hacer o no hacerlo. Yo le dije que quería darle 20 ringgits, ¿no? se la rinkis. Rinkis. bueno, la moneda de aquí. Sería como 20 pavos en España. O sea, para nosotros son como 3 euros y medio. 4 euros y medio. 4 euros, 4 euros, euros y medio. Al cambio, sí. Pero allí Pero para aquí es como si fuesen 20 pavos. Entonces... Yo, aunque él, él quería... Él dice, sí, sí, yo... Me, él quería se hacer prestó, fotos. Se prestó, se prestó a la sesión sin problema. Sin problema ni nada. O sea, solamente si, sin pedir un sí, pago. O sea, nada. fue
1: decirle, oye, mira, eh, ¿te parece que te hagamos unas fotos? tal También vamos con la cámara colgando. Entonces... Claro. como que es como más fácil todo, ¿no? De todas formas,
0: vamos a ver, eres eh, Bruno Europeo, eh, aquí en Malasia, pues eres eh, el centro de atención, es como cuando el otro día que estábamos en la cafetería, digo oye, pero eh, seguro que se acordarán de lo que nos pedido y tal, o seguro que nos era un mercado muy grande con varios puestos y había un montón de mesas, nos sentamos y dice, no, tranquilo, dice Carlos, tranquilo que te van a encontrar, ¿sabes? <risa> Porque éramos los únicos europeos. No sí, sí, nos ven a en, en, en todos lados. Claro, entonces, eh, al ser los únicos pues lo van a encontrar. Entonces, este chaval eh, se prestó, y yo, me parece justo, le dije, yo quiero pagarte eh, 20 ringis ah, por, por esto. Ah, ok, ok. O sea, me parece justo. Para mí me gusta mm. hacerlo. El chaval lo valía. Para mí lo valía. Entonces, a ver, su ropa, pues, eh, iba con una camiseta amarilla de fútbol, de fútbol y unos pantalones de chándal rollos ¿sabes? Que ahí... Pero yo le veía por debajo ya con un pantalón eh, amarillo. Y y bueno, pues le dije que se quitara la camiseta, que se pusiera una camisa que yo llevaba ese día de flores, así muy colorida, y que se quitara el pantalón ese cutre que llevaba, llevaba debajo uno amarillo así muy chulo y tal. Y bueno, pues en, en un momento, pues improvisé una sesión de fotos con el chaval, de con un coco, con... Con el mar de fondo y con el mar de fondo. De fondo. Con, la, con el teléfono móvil, con la jungla, y, y bebiendo coco. Poco Sí, sí, sí. haciéndose un sí. selfie y poco más
1: pues bueno, en realidad pues ese día era la tercera sesión de stock que hacíamos, porque antes, el, ese día nosotros íbamos con, con todas las mochilas entonces tuvimos todas las mochilas y todo en el maletero del coche, ¿no? de, de San donde estábamos y, y estuvimos en la playa y también, eh, me cargué yo la mochila y, y José Luis hizo como una segunda parte de la sesión de, de nómada, ¿eh? ¿No? de la claro, mochile, la, luz, la luz, a
0: ver, eh, ten en cuenta
1: que, claro, al ver, yo al ver eh, la carretera
0: donde estábamos, que era una playa, a ver, la playa no valía, no valía mucho, pero era la típica playa pegada a la selva. Entonces, pues bueno, el colorido, la vegetación, el sitio, el entorno, pues animaba a ello, ¿no? A un, a un mochinero. Uh -huh. Y bueno, pues aprovechamos y, y completamos un poquito la sesión de, de nómada. Sí. sí. A ver.
1: Y anteriormente creo que habíamos hecho unas fotos a Marijose también. Y el, el día antes fue la sesión en la piscina con los chicos. Al final a lo que voy es que sin sin proponernos sin preparar una sesión, ¿vale? bueno, no hemos preparado ni una La única sesión que de verdad hemos preparado fue en Kuala Lumpur la sesión de norma digital donde hemos hecho una masterclass y, y fue el llegar y decir vale queremos hacer esta sesión y la vamos a grabar para hacer una masterclass y demás para la academia. El resto cada día estamos produciendo stock además de cierta calidad. Y es totalmente improvisado, ¿vale? Y esto creo que es muy interesante porque mucha gente siempre me dice, hostia, yo es que me gustaría rentabilizar las fotos de viaje, de durante el viaje hago fotos, tal. Mira, nosotros estamos viajando y yo diría que es que no hemos hecho ni una sola foto de viaje, ¿vale? No hemos hecho fotos ni a templos. Ni a monumentos, ni a sitios, ni A ni templos nada. no, pero en templos ¿sí? En templos sí, a eso voy. Entonces, por ejemplo, en templos, hoy mismo hemos hecho una sesión en templos, ¿vale? Eh, mira, vamos a explicar el día de hoy porque es interesante las dos sesiones que hemos hecho. Una de ellos hemos sido con una especie de criadero, bueno, especie no, una, un criadero de cocodrilos que yo estaba a borde de la muerte, y... <risa> vamos a, yo, me, yo me parto, bueno, Vamos a ver, explica, explica, vamos a ver ¿no? la historia
0: es que hemos estado en un centro de cocodrilos, ¿no? Dentro de cocodrilos, Con cocodrilos y... de 5 metros, cocodrilos muchos, crías de todos los países, cocodrilos por todos lados, ¿no? Y, ya, había, y bueno... un,
1: había un sitio donde los alimentaban y Eso hacían como es. un show donde colgaban cacho comida y el cocodrilo pues, saltaba, ¿vale? Y había una valla y tal y había pues dos operarios <risa> tirándoles la carne. Entonces, eh, nos hemos puesto ya en un sitio que nos mirasen, porque entre esto, pues eran turistas, digamos, de locales, ¿vale? o malayos, o indonesios, o chinos y tal. Y, y por señas le hemos dicho que si podíamos cruzar a donde estaban ellos, ¿vale? Era un, o sea, digamos, como una garita colgando
0: <risa> en el agua, arriba, en el, o sea, encima del agua, donde ellos, Donde están los cocoridos, donde, donde hacían, tiran al sí, agua la
1: comida. Exactamente, pero que vamos, ni valla protectora ni pollas, o sea, ahí, ¿vale? Nos ha dicho que no, y luego nos ha, se nos ha acabado viendo el operario, y nos ha hecho señas, y nos ha dicho, sí, sí, venid." Entonces, no nos lo hemos pensado demasiado, y, y nada. Nos Entonces, era un pasadizo
0: por la parte de atrás. Una pasarela. Una pasarela. una
1: pasarela de dos palmos, con cocodrilos de, de cinco metros a los dos lados, y bueno, pues y, ah, llegábamos ahí, y había un montón de carne cruda y tal, y bueno, y el tío pues tirándolos, ¿no? Hemos subido a, a sitio y, bueno, pues yo que sé, estamos ahí y los cocodrilos te intentan comer. O sea, es que en la práctica, yo creo que es la primera vez en la vida que me he sentido un bistec. Éramos como un entreto, un, un entrecote ahí para ellos, ¿vale? Los cocodrilos nos miraban, ya son bichos que flipas. Para que veáis lo que son la, perce la percepción de las personas. De o sea, yo he visto mm -hmm. el
0: bicho ahí, pues bueno, pues ya pasa, no pasa nada. Pero Carlos es que lo ha llegado y ha dicho... <risas> y, eh, y ha retrocedido para atrás, como, vamos, ¿sabes? Yo, he, yo... me partí la polla, me partí a la polla.
1: Total. que La verdad que saltaba el bicho,
0: saltaba. El y Carles, Carles iba a tener que apartarse y el bicho saltaba pegando... S saltaba, claro. ¿sabes?
1: Y, la bicha, ¿vale? y no había no había ningún tipo de protección. Y la verdad es que a ver, si el bicho te pilla, chao, pescado. O sea, si te pilla, te vuelves con miedo de cocodrilo. No hay otra historia. Entonces, nada, hemos pasado. Yo la verdad es que me, me llevo un buen susto porque, lo que os digo, o sea, es que es la primera vez que un, un animal se nos intenta comer. O sea, yo que nunca he sentido la sensación de, de que alguien se te pueda comer. Bueno. bueno, total, que hemos estado ahí, ¿vale? Hemos estado haciendo fotos, pues lo que podíamos, porque tampoco es que se prestase a muchas cosas. Pues hemos hecho vídeo, hemos hecho foto de los cocodrilos saltando, comiendo y tal. Y José Luis ha pensado y ha dicho... Vamos a comprar aquí. Ya he ido a una tienda de souvenirs. A la, a la tienda de souvenirs de, del sitio este. ¿vale? Ya he comprado un cocodrilo de juguete de un palmo. El típico esto de goma. ¿Lo tenemos por aquí? ¿Lo tienes por ahí? Pues, ¿sabes? Que hace, hace ruido, hace no lo, lo típico de los críos. Mira, ahora aquí, como hoy tenemos asistentes, nos lo, nos lo prestan. Vamos para que lo escuchéis. Mírate. A ti, ¿eh? Típico, hoy, sí, ¿no? Hostia, aquí, pobres. Si hay ah. alguien con auriculares, disculpe. Claro, pero y... pero fijaros, una cosa, una cosa, una cosa.
0: Carles es catalán. Es catalán. Entonces, <risa> eh, ya sabéis cómo son los catalanes. Y cuando lo he comprado, dices, joder, es que mira que te gusta gastar. ¿sabes? Mira que te gusta. <risa> compras mierdas. No seáis catalanes. Cuando vayáis <risa> a los sitios, no seáis catalanes. O sea, que son. Es un euro lo que ha costado. Dos euro, no sé, sí, euros. euros es ¿sabes? Costado, sí. Pero es que, fijaros lo que voy a decir. El concepto, hemos ido a ver cocodrilos, a ver el sitio era, era muy guapo porque es muy salvaje. Pero no estaba tan cuidado como a lo mejor cuando vas a un faunia en Madrid o al zoológico. Entonces, yo lo que he querido hacer es, como hacer el, el digamos, el reportaje completo de, de un día en,
1: en el parque con cocodrilos. Y en lugar de hacer las típicas fotos de cocodrilos, eso es. El concepto ha sido hacer fotos a una persona que está visitando. Un zoológico o una gran... Da igual, está visitando cocodrilos, ¿vale?
0: De hecho, una de las fotos ha sido el cocodrilo en el centro en, el suben... en la tienda de souvenirs la mano cogiendo el cocodrilo. Es una de las fotos. Esa, luego estaba Mari José, mi mujer que estaba cogida en la valla con el cocodrilo de juguete, pues mirando cómo echan de comer, pues es... Eh, el cocodrilo. los
1: cocodrilos de verdad. Y eso es, o sea,
0: eh, fotos del cocodrilo, pero que se vea la jaula, ¿sabes? Como que está encerrado. O sea, digamos que he hecho como un general de lo que está pasando, ¿vale? De lo que está pasando, porque muchas veces llegamos allí y nos nos ofrecamos en sacar fotografías
1: del cocodrilo saltando, la foto perfecta, ¿no? Es como cuando Hay digo miles de estas. claro, sea, al final a eso va, claro, ¿no? que tú ves un templo o ves eh, o vas al zoo, o vas a lo que sea y ves ahí los cocodrilos y, y fotos de cocodrilos. Nosotros llevamos un 28.75 yo y José Luis un 24.70, ¿vale? No tenemos un teleobjetivo para hacer un primerísimo plano de puta madre, tal. No. Vamos a hacer un plano general desde lejos, de cualquier cocodrín, no va no va a merecer una foto nada especial. En cambio, si le das una vuelta un poco más allá, pues entonces sacas una sesión, ¿vale? Sacas una sesión del sitio. Y en este caso, pues estábamos explicando esto, ¿no? La sesión que hemos hecho ahí con los coconerilos. Después, hemos, hemos ido a un templo. Pues en lugar de y hacer... en el templo he vuelto a no ser catalán. No,
0: es que <risa> va comprando de todo, ¿vale? No, pero me he pero... comprado incienso. En los, en los templos aquí se quema incienso. Entonces, si te llegas a hacer la foto del templo y te vas a los cuatro trozos de incienso que quedan, pues para eso no hago las fotos. Me gasto dos pavos en el incienso... Y meto ahí incienso a, a tu tiplén ¿eh? y por lo menos tiene no la foto eso, de incienso.
1: Y también con la persona encendiendo el, in el incienso, eh, con la persona rezando, planos de detalle, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso, se generan sesiones de, de chorradas de estas, de estar buscando, o sea, hacer una foto general del templo y subirla como editorial podemos hacerlo y, y, vale, va a generar alguna venta, pero es que no sacarás, una, no sacarás más, o sea, es que no, no hay más que hacer ahí. En cambio, si tú interactúas con ello y cierras planos y empiezas a, a sacar detalles... Yo, por ejemplo, me he liado a hacer vídeos de, de las velas, ¿vale? son, son templos budistas y había, bueno, pues está guapo ahí la vela quemando y tal, con, con unas figuras chinas detrás. La verdad es que está muy chulo. José Luis ha liado a, a hacer el tema, pues eso, de encender los inciensos, encender más velas, eh, unos papeles que te dan para quemar y tal. Al final, de, de situaciones muy random, porque son totalmente random, <risa> sacamos fotos. Y aquí la importancia está en el ojo que lo ve. O sea, si, si no paramos de pensar en stock en lugar de estar viajando y decir, ah, pues mira, la Torre Eiffel, hago una foto de la Torre Eiffel, qué eso, mm, hay miles, es que hay miles, literalmente, en cualquier agencia y, y vas a comerte un trozo de un pastel muy pequeño, dices, pues voy a producir, y te pones a producir con lo que tengas a mano lo que puedas, y, por ejemplo, muchas veces estamos comiendo y cogemos la cámara y vas al cocinero y le haces planos súper cerrados de amasando la masa o ya has amasando la masa ¿no? Sí. En, en un... Para que, bueno, aquí en esta <coughs> zona, en los países aquí de, de Asia
0: eh, suelen ser muy guarretes pues tienen todo muy sucio eh, la plancha suele estar llena de mierda por los lados todo tiene mucha suciedad yo os diría siempre, si, si vais así que no perdáis el tiempo en filmar esas cosas o en fotografiarlas, si se ve toda la mierda, pero si veis una plancha una sartén, una cazuela que esté en condiciones, que esté limpia yo he aprovechado pues para hacer como fríen las cosas que fríen aquí o los churros o que hacían pues la comida típica local pero siempre de cerca, porque si lo abres mucho el plano, pues se ve la suciedad si veis suciedad y que no esté bien o la paleta está muy vieja, muy hecha polvo, me podéis hacerlo si os apetece, ¿no? pero menos posibilidades de venta va a tener ¿eh?
1: que lo sepáis totalmente de acuerdo pero bueno, que al final a lo que vamos es que viajando puedes producir mucho stock si te sales de lo convencional de la foto típica de viaje que también se puede producir stock de editorial evidentemente, pero que es que llega un punto en el que ya no hay más recursos, que tú vas a los sitios y haces dos fotos de monumento y ya está, en cambio si empiezas a hacer cosas y a buscar la manera de producir puedes hacer, además que es chulo y divertido, que al final joder, estamos viajando, estamos todo el día haciendo cosas, pues es una de las actividades que hacemos nosotros, ¿no? Que, pues estamos ahí y vamos produciendo fotografías, vamos pues haciendo mini sesiones y tal. En el hotel en el que estábamos, que había una piscina, también pillamos a cuatro chavales que eso parecía la ONU porque, porque eran uno de cada sí. país. Eran, había un, un chico de Sudán, otro de Arabia Saudí, otro de Yemen y un creo que era camerunés. Dos africanos que están estudiando ahí en en, en Kuching, en la ciudad esta pues les hicimos una sesión de fotos en la piscina eh, les pedimos a modo de release, les pareció bien y estuvimos haciendo unas fotos y bueno, pues sacamos ahí unas cuantas fotos que a, algo, sí, va, a, algo va a salir de ahí <coughs> hemos hablado con ahora tenemos una camarera del Starbucks de Kuala Lumpur que vamos a hacer una sesión de fotos también una chica musulmana eso. con el velo y tal ...que además también se prestó a venir con unas amigas... ...pues cojonudo... ...a ver si podemos hacer ahí una sesión de fotos... ...yo tengo unos chicos en un hostel... ...que también les vamos a hacer una sesión de fotos... ...de en plan coworking ...y, y bueno pues así... ...chicos jóvenes y tal... En, ...en un espacio que hemos pillado por Airbnb... ...pues eso ¿no? ...es salirse de la foto de viaje... Tratar de ir haciendo lo que puedes, porque no se puede siempre preparar la sesión, no se puede diseñar, no se puede buscar el sitio perfecto. Y con lo que tienes, tirar de recursos fáciles. Todo, ya lo dijimos el otro día, todo el tema tecnológico y demás es lo más sencillo. Coger móviles que tienes a mano, cámaras, eh, cargadores de, de móvil, de tecnología, lo que sea. De hecho, grabamos, ta hicimos también así unas fotos rápidas en el aeropuerto en el de Kuala Lumpur ¿no? estábamos cargando la, en el centro sí, de carga en el centro de carga te hice yo aquí unas fotos de así rápidas que, que, que bueno, que sacamos nada, tres o cuatro fotos tampoco sacamos más, pero bueno si estamos en un sitio en el que tenemos que estar, porque ahí estamos esperando el avión, claro. aprovechamos y te saqué esas fotos y tú me sacaste unas con el portátil trabajando Porra, el... Con, con así en la vidriera sí al final puedes ir produciendo y, cua y sin darte cuenta estamos produciendo una locura, o sea, si en realidad lo piensas y cada día estamos sacando un par de sesiones pequeñas de esto eso estando en tu Madrid no, no lo haces así como así tienes sí, no. que preparar, tienes que currar, tal y en realidad pues estamos pasándonoslo bien, viajando, haciendo cosas y, y sacando sesiones
0: mira, recién vendida.
1: Ya ha vendido, de hecho, una de, de aquí, de con
0: De las... ¿Cómo se
1: llaman? Los los helechos. Ah, sí. Mira, la jungla...
0: Cuando bueno, estuvimos viendo los, las olas hice tres fotos de los helechos. Las a Casa las puse y al día siguiente vendí ya. Lo de los helechos, se, no sé por qué, se vende muy bien.
1: Eh, pues mira, al final es eso. O sea, al final vamos haciendo cosas, vamos a hacer, haciendo fotos... José Luis tiene la capacidad o la obsesión de que cuando llega empieza a descargar o sea, de hecho, ahora mismo acabamos de llegar a, a sitio, al hotel y, y estaba yo preparando un micro y yo ya estaba descargando tarjeta, que no tenía que frenar y yo, tío, vamos a claro, claro, si es no
0: que, te, te lías es
1: que pero su, claro, sube, sube, sube. es una caña es una caña, ¿por qué? porque no acumula yo me organizo diferente, yo tiendo a acumular descargo, las dejo y, y como tengo que hacer otras cosas, no me da tiempo a editar las fotos el mismo día, entonces se me acumulan y hay sesiones que tengo pendientes de hace meses. José Luis llega y, y ya edita. Por lo menos las fotos que ya tiene en mente, Lo que
0: no puedo llegar luego a Madrid y tener 80 reportajes para editar. O sea, yo llego a una selección de. Claro, también hay una cosa. Yo lo que hago es a lo mejor por día que puedo sacar 20 o 30 fotos. Pues bueno, más.
1: Pero, pues mira, pues ya se están vendiendo fotos que has subido aquí claro, en, claro, en, claro. con la Lumpur.
0: entonces Yo hago eso, Bajo, eh, pongo 20, hago 20 fotos así y eso lo, eso lo proceso en un momento.
1: Claro. ya está. Solo no ha nada. Bueno, a ver, pero el tema es: si estás viajando y estás haciendo, pues esto, 20, 30 fotos al día, hostias, está muy bien, ¿eh? claro, O sea, claro. si lo piensas. Mira, por ejemplo,
0: otro día en la selva eh, aproveché para hacer fotos de, del follaje de, de, de la vegetación. Sí, o sea, y vídeos vídeos sí. pues te, 50 archivos te llevas mínimo mínimo eso es, eso es un recurso joder eh, eh, yo en Madrid no en España no tenemos selva pues bueno pues ya que vienes aquí oye pues sin que, si te metes por donde hay la selva pues pa una foto otra otra un andas un poco más pum, otra pues, de árboles de palmeras pues de tener todo o de tener un poquito de todo y siempre, oye, siempre alguna puede caer y caen. De hecho, mira, ya acabo de vender la de los helechos y me pasó en el Botánico de Madrid. Eh, fue, estuve allí una vez, no hace mucho, el verano pasado, creo que no fue. Y e hice un pequeño vídeo de unos helechos que había allí.
1: Lo vendía al, al mes, un mes y medio. El vídeo,
0: ¿sabes? Un
1: vídeo se paga muy bien. De hecho, ahora que estás diciendo esto me acordaba, Hoy hemos hecho una sesión también en un orquidiario. Así. Ah, pues eso. Al final no paramos y sin darnos cuenta vamos haciendo cosas todo el rato. Sí. Y, y llegas a casa, editas, tal, las subes y de golpe pues ya te, te están generando ventas este tipo de fotos, que es la gracia del stock. Pero vuelvo a, a, al, al concepto que quería explicar en este podcast que es el salirse de la foto de viaje convencional. O sea, si os fijáis, es que yo creo que no hemos hecho ni una sola foto de viaje. O sea, hoy mismo estábamos que había una mezquita y tal, con un cielo de mierda, porque está todo nublado, está todo gris en el río, ¿te acuerdas muy que hemos bajado? Sí, sí. Y yo iba a hacer la foto y me frena a mí mismo. Y yo, es que la va a ver mejor, porque es un sitio muy famoso. ¿Para qué hago esta foto si, claro, sí, si el puedo, cielo es una ver. mierda? No va a servir para nada, hay que editarla y luego hay que etiquetarla y realmente no se va a vender porque no es una buena foto, porque no es del, del buen momento. Y nos hemos liado a hacer fotos pues que había por ahí, ¿no? pues, pues de otras cosas. Al final, cuando empiezas a pensar un poco más allá, te das cuenta de las capacidades que, que, que hay de generar contenido en cualquier lado y con cualquier recurso. O sea, a la mínima improvisando un poco puedes sacar fotos. El otro día estaba yo descargando las tarjetas de, de la cámara y me hiciste un mini reportaje con la, con la foto, ah, o sí. sea, con, con mi cámara de fotos en la mano sacando la tarjeta y tal. De y hecho, viendo. te hice sacando y metiendo la tarjeta y la batería. De
0: de la yo nunca, que nunca he visto sí. esa foto. Sí. En yo
1: nunca he visto ya, una, no sé una,
0: máquina refle... bueno, una máquina de la mirrorless que estén sacándole poniendo la batería y ya sabéis que siempre lo de los problemas de Sony que no duraban una mierda las baterías y tal pues entonces eh, como, como ahora ya, eh, no de... pero ahora ya que va solucionando y cada vez va siendo <coughs> mejores y tal pues bueno pues oye que, que al
1: final pues oye pues es una foto de de sí y de hecho mira y antes de ayer que llovía cántaros va, llovía una locura Cogimos unas mascarillas de estas de, de respiratorias, ¿vale? Porque uh -huh. aquí está todo el mundo con la psicosis de coronavirus. Y que son de las fotos más vendidas en, en todas las agencias. Nos pusimos en un portal, mientras estábamos haciendo la colada, literalmente, porque pusimos una lavadora y había que esperarse ahí una hora. Oh, venga. Hicimos uh -huh. una sesión de fotos. Una sesión que ya está subida y está en venta. Uh -huh. Que, bueno, ha sido esta mañana, todavía no ha tenido ventas, pero que se va a vender porque había fotos muy buenas. Al final de cualquier chorrada podemos hacer cosas. Y bueno, pues en el momento en que tienes un poquito de imaginación y de ganas de producir, es muy fácil. Y aquí, pues evidentemente José Luis tiene muchas ganas siempre, siempre está pensando cosillas y a la mínima saca. Entonces, a lo que voy es que el que no, el, el que no tiene ideas es porque no quiere. Porque al final... No cuesta, no, también hay peña o sea. que le cuesta mucho, ¿eh? que... Y bueno, ya que
0: eso, aunque les cueste muchas veces su, eh, que se lo Yo es que sabes lo que pasa, que muchas veces veo, veo por Instagram sobre todo, que al final siempre lo mismo. Lo siempre lo mismo. Yo, yo personalmente, eh, yo lo veo así, ¿no? Siempre eh, volvemos a lo siempre. Eh, running. Sí, sí, tecnología, <risa> bueno, las típicas fotos de stock. A ver, bueno, también mola hacer algo que... A ver, que siempre hay que meter algo de tecnología, ¿eh? Que yo siempre lo hago, ¿no? Pero pues yo qué sé, que sentarse un poquito y pensar, ¿no? A ver qué, qué es lo que puedo hacer o... o sea, sí que es verdad que si te gastas dinero en una sesión y tal, pues lo suyo claro, llevar la planificada claro. y, oye, pues muchas veces... pues. Es mucho mejor. A se produce, se produce Pero mucho mejor. Pero cuando sales por ahí, lo bueno, pues eso, aprovechad también a... A, pues a pensar las cosas, ¿no? Que entréis a esa improvisación de entrar en un sitio y decir, oye, pues aquí que podría hacer, de observar un poquito la luz, a ver cómo cae, pues yo qué sé, ver qué es lo que, que te puede vigilar mucho los, los, los fondos, sobre todo los fondos, ¿no? Que muchas veces te pones hacer las fotos y parece que da lo mismo lo que hay detrás. Y no, o sea, si están haciendo una foto de un café, pues no me da lo mismo una silla llena de roña en la parte de atrás,
1: ¿sabes? Prefiero que salga que, que pues sea, una cosa linda o lo, lo que sea.
0: sea, aunque estéis enfocados. A ver,
1: yo creo también una de las claves es meter accesorios. El pensar un poquito más allá en qué puedes encajar en cualquier fotografía de, de stock. Por ejemplo, eh, o un café o la mascarilla que estamos hablando o una cámara de fotos. Uh -huh. El salirse un poquillo y decir, vale, pues, yo qué sé. Es que si lo piensas puedes hacerlo con cualquier cosa, ¿sabes? Tenemos ahí un cocinero cocinando. Aquí nosotros no podemos pedirle los modes release a, al tío que está haciendo los fideos porque, en primer lugar, no hablan inglés. Y después que, que estáis corrando. Está, están ahí y tal. Pero bueno, pues cierran los planos y, y de ahí sacas tres cuatro fotos de stock que, es, que pueden estar bien. Pues lo mismo si estamos tomando un café, pues al de la cafetería o, o el que es está bien. ahí hirviendo que está haciendo la, la, la pasta. este que hacen aquí. Al final... Yo creo que, que como ejercicio está muy bien para todo el mundo y lo puedes hacer en cualquier lado, es salir con la cámara. Si tú sales con la cámara y, y la llevamos encima en la mano todo el día, el día empiezas a disparar. Estaba diluviando,
0: echamos a correr para cruzar la calle, sí. la, la calle que llegaba al pues, hasta agua hasta los tobillos, empezaste sí. a andar ahí como, una tor como un patoso los sí. sí, saltos. Como, era,
1: como una, liebra, ¿no?
0: una liebre. Y yo que iba detrás con mi Nikon que iba echándole el agua encima y no le pasaba nada, porque es un mini con Z6, y no le pasa nada, aunque llueva. Y aproveché ahí corriendo detrás de él, le tiré una ráfaga y una foto muy
1: chula, ¿no? De sus piernas ahí salpicando todo el agua,
0: como que va lloviendo, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, mira, la vamos a subir aquí en el post vale. para que, que la podáis ver. Vale. Pero es eso. Al final, el hecho de viajando hace que tengas la cámara encima todo el rato y que la utilices constantemente. Esto mismo... Yo no sé por qué la gente no lo hace en sus sitios, o sea, cuesta mucho más. Yo, por ejemplo, en mi sitio natal no voy con la cámara en la mano y paro sí. todo el rato. Tú en Madrid sí, pero es caso raro. La mayoría de la gente le cuesta un poco más. Si coges la cámara y vais un día a hacer fotos y empezáis a afinar un poquito el ojo sobre cosas y, y utilizáis objetos, accesorios, lo que tengáis a mano, madre mía, es que... Es, es, son, es inacabable es que puedes hacer de todo de cualquier cosa y de hecho nosotros a, alguna vez nos metemos a cualquier centro comercial, cualquier tienda y claro, tienes en la típica tienda de los chinos, sí, ahí viene vienen mil ideas, objetos tienes mil historias ahí
0: vienen muchas ideas
1: así que bueno este es nuestro episodio y la aportación de hoy el stock de cualquier manera improvisando stock vale hasta la próxima semana y muchísimas gracias.